0: Todos los domingos son días de fiesta. De hecho, todos los días lo son. Pero hoy especialmente. Porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Dios, de Jesucristo. Últimamente, en esta semana, la Semana Santa que nombramos nosotros, es muy común estar escuchando que digan la palabra resurrección. Pero, ¿alguien sabe realmente qué significa? Bueno, te la voy a decir. Según... Una investigación que hice, Resurrección. Viene del latín Resurrectio, que significa levantarse nuevamente, el regreso a la vida después de haber estado muerto. Nosotros ocupamos este término o esta palabra especialmente para, para, para referirnos a lo que es la Resurrección de Cristo Jesús, de cómo Él murió y resucitó. Ahora, esta Resurrección de Cristo Jesús... Para nosotros, ¿qué es? Para ti, para mí como cristiano, ¿qué significado tiene? Te voy a decir algunos. Uno, déjame decirte que la resurrección de Cristo podríamos decir que es la piedra angular de la fe cristiana. O sea, la base de tú y yo como cristianos es la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Durante el Antiguo Testamento, tú y yo podemos estudiar el Antiguo Testamento y vamos a darnos cuenta de que hay muchas promesas nos sea, nos diciendo que hay profecías que va a pasar eso cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento ¡Wow! se empieza a cumplir todo nos están hablando en el antiguo de un Mesías acá se cumple, lo podemos ir viendo entonces cuando llega al punto de la resurrección de Cristo, no tenemos que tener dudas de nada, ¿por qué? al ser esto cierto podemos darnos cuenta de que Jesús vive para siempre de que Jesús está viviendo con nosotros Jesús te voy a decir una cosa Jesús conquistó la muerte ¿y sabes para qué? para que tú y yo la pudiéramos conquistar Jesús se levantó de una tumba ¿y sabes para qué? porque tú y yo también vamos a hacer eso también nos vamos a poder levantar de la tumba como lo hizo Él Él es la resurrección y la vida como Él dijo el que vive en mí Vivirá siempre Cualquiera que crea él, en él Vivirá y nunca morirá ¿Cuántos de ti creemos en Cristo? Amén. Amén Todos nosotros creemos Así que créemelo Que si tú crees en él Yo sé que en algún momento No va a ser ese fin de semana Tampoco es mi Te puedo asegurar Vamos a tener que partir En algún momento de nuestra vida Ya no vamos a estar aquí Pero te voy a decir algo Vamos a tener una resurrección Vamos a volver a vivir ...y vamos a estar con el Padre... ...te vas a estar olvidando de que se estima, ...te vas a estar olvidando de que se COVID, ...te vas a estar olvidando de todo lo que tú quieras... ...¿por qué? porque vamos a estar en la presencia del Señor... ...la resurrección de Cristo... ...es un parteaguas... ...cuando tú y yo comenzamos con el Nuevo Testamento... ...podemos ver los cuatro evangelios... ...Marcos... ...Lucas... ...Juan y obviamente el de Mateo... ...empiezas a leerlos... ...y en todos te hablan de la resurrección... Pero hay algo diferente. Cada uno es un punto de vista especial, es un punto de vista diferente. Algunos se lo vuelven así como por fuera, otros se estaban así como que más cerca, para, para que podamos contemplar, para tener una idea más global, o sea, darnos una idea así plena, casi casi. Si fuera una figura, podríamos decir casi casi para modelarlo en cuarta dimensión, si lo pudiéramos palpar, tocar, la maravilla que es esto la maravilla que es, la maravilla que trae a nosotros. La resurrección nos afirma cuatro cosas. Número uno, nos indica que la palabra de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos estaban diciendo que el Mesías resucitaría el tercer día. Y Cristo lo vino a confirmar. Número dos. Es la prueba de que Jesús habla la verdad. Todo lo que la Biblia habla, nos habla la verdad. La resurrección lo prueba, en donde Jesús hizo una promesa. Él dijo que moriría. Jesús dijo, ellos dijeron que me matarían. Pero Él dijo, en tres días resucitaré. Destruyan este cuerpo y en tres días lo reedificaré. Y fue exactamente lo que hizo. Cuando podemos ver es esa porción de la Escritura cuando él entra al templo o están sea, a todos los comerciantes, a todos los ladrones a todos los que estaban ahí ¿qué les dice este hijo de hombres? ese templo lo pueden tirar y en tres días lo voy a, a y todos ahí como lo podemos ver, lo entienden no lo toman como es el edificio mismo como nosotros que estamos aquí y le dicen es imposible ese edificio se construyó en tantos años la verdad la verdad pero lo que no entendían es que Cristo se estaba refiriendo a él de que ¿qué? Y estaría cumpliendo lo que se veía diciendo en el Antiguo Testamento número 3 la resurrección nos indica que Cristo es el Hijo de Dios habrá personas con las que hables que sí es cierto, lo podrán poner en tela de juicio hay algunos que lo hacen algunos que no creen pero yo te voy a decir algo en Romanos 1.4 si me pueden acompañar ahí por favor Romanos 1.4 La resurrección nos indica que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, Él es Salvador, y su resurrección es la que prueba que Él, él es Dios en carne humana. Romanos 1.4 Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solamente el Hijo de Dios podía ir a morir estar en la muerte vencerla regresar y resucitar para estar con nosotros solamente Él y número cuatro la resurrección es la que sella nuestra salvación así te lo puedo decir la resurrección de Cristo que nosotros de la que siempre vimos y eso es el sello de la salvación que tú y yo tenemos Romanos 4.25 Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitará para hacernos justos a los ojos de Dios wow no solamente eso, eso es nuestra salvación la resurrección es la muestra de que tú y yo tenemos vida eterna porque cuando tú y yo resucitemos vamos a estar con el Padre vamos a tener acceso como lo digo, al paraíso acceso a estar en su presencia además la resurrección trae un plus que muchas veces no tomamos en cuenta. Jesús muere, Jesús resucita, está a la derecha con el Padre y ahí viene el regalo. Una vez que Él está ahí, nos manda el Espíritu Santo. Gracias a la resurrección, Dios Jesús sube al cielo, nos envía el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que siempre está con nosotros. Solamente eso, traía como algo de ciego que se haya tortado con gracia. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo llega y, aparte, el Espíritu Santo viene con regalos, que son los dones de los que ya hemos hablado. Y nos damos Probablemente yo sé ya lo sabías, Pero cuando nos podemos dar cuenta De lo glorioso que es Dios De los pasos que fueron dando Y de todo lo que viene a traer Para nuestras vidas Es realmente para sentirnos Agradecidos, para sentirnos felices Para estar contentos Para estar joviales Para saltar y decir Gracias Dios por esa salvación que tengo Tal vez inmerecida Pero es por tu gracia y es por tu Amor, que el día de hoy todos los que estamos aquí reunidos la tenemos. ¡Amén! Por, mes, por medio de la resurrección que Jesús nos envió al Espíritu Santo y también nos mandó el poder del Espíritu Santo. Tú y yo podemos llegar a compartirlo a las personas, tú y yo podemos sanarnos en oración, tú y yo podemos hacer infinidad de cosas. ¿Por qué? Gracias a la resurrección. No solamente tú y yo tenemos vida eterna, no solamente tenemos salvación. Dios nos dio el poder para que cada uno y lo podamos llegar con más gente, podamos igual inundarlos, contagiarlos, presentarles a Cristo Jesús y que ustedes también lo hagan con otras personas y Él a su vez todo. El es el regalo tan grande de que no se quede nada más en una sola persona, sino que se expande, porque así es el reino de Dios. Dios quiere que cuando lleguemos allá nos vayamos todos. El reino de Dios, la presencia de Dios no es un lugar exclusivo, es para todos. Simplemente está que nosotros lo queramos, nosotros lo estemos deseando, nosotros lo añoremos y que nosotros lo tomemos. Así de fácil es. Así que no nos tenemos que preocupar por eso. Ahora, Cristo resucitado tiene otro regalo para ti. ¿Cuál es? Este está guardando un lugar en el cielo. Toda nuestra esperanza gira alrededor de la resurrección. Ahora, quiero aprovechar para hacer que alguien algo. ok, tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. Resucitó. ¡Wow! Todo lo que trae para mi vida, todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero no nos quedemos cortos. No nos quedemos cortos. Hay una característica que es mí y que creo que es bueno mencionar ahora que estamos hablando de la resurrección, porque lo, lo podemos ver a lo largo de esta semana. Él era un cierto? Cristo, siendo el hijo de Dios, venido para servir. Él llegó con gratitud, él llegó para servir a todos. ¿Alguien? Alguien aquí le ha tocado ver, tal vez, de que llega a su Nobel, por ejemplo, está el jefe y están las demás personas que trabajan con él. Entonces, digo, no más que te lo vamos a aquí? ¿Y el aquí. También tuvimos una resurrección. También volvimos a nacer. Yo te puedo decir que el de los sábados favoritos se cerró para hace unos 7 o 8 años.
1: Y lo mismo pasó
0: contigo. Todos tenemos una historia distinta. Pero todos hemos cambiado. No somos los mismos. Cuando Cristo llegó y tomó nuestros corazones. Tenemos un mito muy concreto. Antes que nada, quiero que eh, la palabra servicio, vamos a dar su significado. Todos tenemos una idea, servir a los demás, ayudarlos, apoyarlos, pero realmente la palabra servicio, su significado es ese trabajo realizado para otro conforme a sus instrucciones. El servicio para Dios es cumplir sus órdenes, trabajar según su voluntad. Servir, a ser, servir al Señor, te voy a decir algo, es un privilegio. Hay un versículo de Josué que a mí me queda muy claro que es el Josué 24.15 cuando Josué les está diciendo al pueblo de que escoge quién vas a servir. Puedes escoger estos dioses, puedes escoger nosotros. Y al final me encanta ese versículo cuando dice: Pero mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor. Puedes ver una actitud de servicio totalmente. Josué no sabía dónde iba a estar, Josué no sabía dónde lo iba a dar, a Dios lo iba a poner. ¿qué pasó con Obededón? Obededor tuvo la presencia de Dios en su casa y no la soltó. No solamente Muestra, nos lo muestra de una manera aún más clara servir a Cristo es seguirlo por medio de la muerte de uno mismo y los frutos que resultan de esa muerte cuando tú y yo morimos a nosotros estamos muriendo a nuestra carne estamos muriendo a las costumbres que teníamos a los deseos, incluso algunas veces eran vamos a llamarlos este, banalidades vamos a llamarlos egos eran cosas que tal vez tú y yo no conocíamos, no las teníamos concretas, pero ya, eso quedó en el pasado. Jesucristo nos dejó claro que era una muestra infinita de amor, de majestuoso amor a toda la humanidad. Muchos se sienten, hay ocasiones en que dices, oye, ¿sabes qué? El, el líder, este, la persona que me predica, pues, este, incluso las personas... Me están manipulando y no déjame decirte que no. Cuando entonces algo de corazón, no es que lo haga en el corazón es el Espíritu Santo en ti que te está diciendo: hazlo, es el Espíritu Santo quien te mueve y te está diciendo: eso está bien, vamos, de acuerdo a Dios. ¿no? Entonces, es, es el sentimiento que tenemos. Yo te voy a decir algo: Cristo, cuando leemos los cuatro evangelios, podemos ver el servicio que él hacía. Él tenía Todas las personas. siempre estuvo ahí. Inclusive, vamos a recordar a ustedes, el sermón del monte cuando él multiplica las partes. Ok, ¿qué pasó? Ese fue un lado que él hizo, ocurrió en las manos de los apóstoles y, pero fue Cristo y no hizo. Él podría haber dicho bueno, que se vayan No. Él se veía toda la gente que estaba ahí y es una manera de servirlo. Igualmente. Repartirle la comida a todos. El servicio es las personas. Desde ahí Cristo se los estaba enseñando, se los estaba mostrando, pero tuvo que venir una enseñanza mayor que la que ellos quisieron compartir para que, les, para que les quedara claro a ellos. Dios, cuando les decía, pasó por el valle. Ok, Cristo los estaba mandando a predicar. Cristo los estaba mandando a que lo cobraran Orará por los eternos, Cristo los estaba mandando a sacar demonios, ¿Ah? pero eso que era, los estaba mandando a ser servidores de las demás personas, les estaba mostrando lo que tenían que hacer, o sea, les daba poder, puedes ir, poder para a las personas, pero nunca les pero algo con todos. Más adelante, Juan 15.13 nos manifiesta el amor del Maestro no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos ¿quién no quiere una persona así cerca de él? todos queremos una persona así no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos cuando tienes a alguien así oye, no lo sueltes y te voy a decir algo, alguien tenemos a Cristo con nosotros que da la vida por ti, por mí por toda tu familia otra característica del de, de liderazgo de Cristo. Cristo nunca buscó los... Salud. Como decimos ahorita, nunca buscó los reflectores. Cristo nunca buscó el protagonismo. Cristo nunca buscó tener mayores seguidores ni más likes ¿eh? por todas las cosas que iba haciendo. Él lo que buscaba era que todos pudieran experimentar la gloria y no solamente experimentar la gloria del Padre, que pudiera estar en su presencia, que aquí en el lugar donde estamos, la gloria del Padre se manifestara, que todo el mundo la pudiera palpar prácticamente, que todo el mundo la pudiera conocer. Eso era lo que Cristo buscaba. No buscaba los lugares así altos, no buscaba que lo estuvieran afamando, no. Él sabía cuál era su cometido. Y esa era lo que tenía, la gloria de mi Padre ante todo. Hacer siervos que lo conozca, pero sobre todo, servir a los demás. Servir en todo momento a los demás. Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y, ¿ya están ahí? A ver, ayúdenme a decirlo, por favor, que yo soy manso y... Humilde de corazón. de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que Cristo, nosotros lo nos tenemos que llevar. Tenemos que ser mansos, humildes de corazón. Si tú y yo tenemos un corazón humilde, vamos a servir a todos. Si tú y yo tenemos un corazón humilde, no nos vamos a estar mirando cómo vienen las personas, quiénes son, qué traen. Tú y yo sabemos que el servicio a Dios amado, déjame decirte que es lo mejor del mundo el poder llegar, servir a las personas ayudarlos, compartirles de todo, desde que llegas oras por ellos, desde que llegas nos saludas, desde que llegas y les puedes orar todo eso todo lo que te puedo decir que es un regalo de Dios aquí en la tierra así te lo podríamos escuchar es un regalo de Dios aquí en la tierra en hacerlo en nunca sentirte más que ¿Me podrían acompañar, por favor, a Mateo 20:24, por favor? Esta es la enseñanza principal de humildad y de servicio que Dios le dio a sus discípulos. Jesús les enseñó a ellos que cualquiera que desea ser el más grande entre ellos, debería ser el siervo de todos. Acaray, hoy en día tú dices eso y como que nadie se... A ver, a ver cómo, pero si yo soy el jefe, ¿cómo tengo que ser ahora sí. En términos de aquí de Veracruz, como dicen, tengo que ser el charal de los demás. O sea, ¿cómo va a ser eso? Déjame decirte eso. El ejemplo que Cristo nos muestra es ese. Vamos a ver. Mateo 20, 24 al 28. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. En alguna ocasión tal vez nos ha tocado ver así cuando un patrón te regaña o cuando el patrón anda regañando a los empleados delante de todos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser Sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús incluyó a Judas, aún sabiendo que lo traicionaría, Jesús lo hizo. Jesús le lavó los pies a sus apóstoles, a todos y cada uno de ellos. Hay una parte donde dice, este, no, señor, ¿tú cómo me lo vas a lavar a mí? Mejor yo te los lavo a ti. ¿eh? Si quieres, recibe la bendición, esto tiene que ser así. Porque Jesús lo que estaba
1: haciendo era
0: dándoles Los apóstoles. Ok, analízalo, te mando a oyes? que ores, te mando que hagas milagros porque estoy dando el poder a ustedes de lo pero tomen en cuenta de que tienen que ser ciegos en todo momento. En todo momento lo tenemos que ser. Jesús que Isaías 53, me encanta porque es el donde nos dice que Jesús cargó con todos nuestros dolores, enfermedades, por sus llagas. Jesús cargó con todo eso para nosotros. Para que tú y yo nos a Para que tú y yo podamos ser libres. Para que tú y yo podamos tener vida eterna. Te voy a decir algo, espero para que lo apuntes ahí, lo guardes, lo mantengas ahí. La resurrección de Cristo desarrolla un espíritu de servicio. Voltea con tu compañero que tienes allá al lado, con tu vecino, y dile, por favor, la resurrección de Cristo desarrolla un espíritu de servicio. ya lo tienes ganado, nada más es cuestión de que tú lo, lo pidas, lo hagas o sea, lo tengas, y ya porque ya lo tienes, igualmente nosotros. Yo los invito a que sirvamos a las demás personas. Yo todos aquí tenemos un corazón de servir. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. Y el Espíritu Santo es el que te va a hablar. Olvidemos tal vez el desigual bueno, envocaron es que desde el niño, mis papás, que saben que lo a hacer, Pero el Espíritu Santo. Espíritu Santo siente convence y es otro regalo que nos dio con la resurrección. Y eso es algo que nosotros tenemos. Te voy a pedir que, me, que nos pongamos de pie para orar. Padre, te doy gracias en este día, Señor. Gracias por lo maravilloso que tú estás haciendo por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque con esta resurrección, Señor, de Cristo, Padre, nosotros que estamos fuera, podemos calcarse. y podemos ver But I Yeah,